אדום? מעולה. תודה, נשמה. מצלם, כן? מעולה. פס בקטע טוב? אה, בסדר. כן, כן, אם הוא זז, כן, אני מדבר, זה בסדר. זה של הווליום, נכון? שם, יש לי אישור. שלום, ערב טוב, נשמה. השם ישמור אותך. ערב טוב, חברות וחברים, איזה מתנה כל אחד ואחת פה. מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה מאוד מאוד יקרה, שהיא באמת מאפשרת מהרבה בחינות משהו ש... באופן אישי אני מרגיש כל כמה זמן לחזור למקום הזה, לנקודה הזאת של... שמבקשת, שלום עליכם, שיהיה ברור, שיהיה ברור, כן. זאת אומרת שיהיה ברור, זה נראה, נשמע זוג מילים נורא מלחיצות, שיהיה ברור, זה בדרך כלל כשמישהו הולך לאיים עליך משהו, אומר לך שיהיה ברור. אבל שיהיה ברור זה בקשת עומק כל כך גדולה על החיים שלנו, זה תפילה נפלאה, שיהיה ברור. ריבונו של עולם, שיהיה ברור. בקטע טוב, שיהיה ברור, פשוט שיהיה ברור לי, שיהיה ברור לעולם. וזה כנראה מין <coughs> בקשה נפלאה, כי כמה שאני זוכה להיות ברור לעצמי וברור לעולם, אז זה עושה טוב לכולם. כולם מרוויחים מזה. לכן הבקשה הזאת, שיהיה ברור, היא בקשה כלל עולמית. כשיש לי בהירות, בהירות עמוקה על החיים, אז בעצם המצפן שלי יותר מכוון, המדריך שלי הפנימי יותר מכוון. יש לי איזושהי סוג של בהירות מסוימת שאיתה אני יכול לחיות, לחיות בעולם, במציאות. יש, ברור לי בעצם מה אני רוצה לאכול, ברור לי מה אני רוצה לשתות, ברור לי שעם הבן אדם הזה אני לא רוצה להתחתן, ברור לי, ועם זה אני כן רוצה להתחתן, זה גם ברור לי. זה מין בקשה כזאת שיש דברים לפעמים שאתה אומר, איפה האנטנה שלי, ריבונו של עולם? אין, אין קליטה באנטנה, אין חיבור, לא יודע מה ברור לי, לא ברור לי, כלום לא ברור לי. עכשיו יש ברירות כזאת שאני לא מדבר על, על בהירות בהכרח של, שאני בא עם המון 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 סימני קריאה לחיים, אני מדבר על בהירות עומק שהלב מרגיש שיש בו, יש בו בהירות שהמצפן שלי דולק, הדבר הזה הוא מרומז בפרשה הזאת שהיא נוגעת בסוד החושן שהיה הלב אהרון חושן היה אבנים טובות שיושבים על הלב של אהרון, 12 אבנים, והאבנים האלה פלא גדול. חז"ל היו אומרים שכשהמערכת הייתה עובדת הם היו פשוט מהירות, מהבהבות, אבנים מהירות. כל אחד לפי העניין שלו ולפי ההערה שהייתה לו, אז הוא היה יודע את הדרך. ללכת, ובעצם החושן הזה הוא נמצא אצל הכהן הגדול, והכהן הגדול הזה נמצא אצל כל אחד ואחת מאיתנו, פלא גדול, ממש פלא גדול. 
מספרים על הלל הזקן שבא לפניו אדם להתגייר, סיפרנו עליו גם ביום שני, סיפור אחר על הלל הזקן, שהוא בא בהתחלה לפני שמיים ואמר לו, שמע, אני רוצה להתגייר כי אני נדלקתי על העניין של החושן, קלטתי את ההכרתי שיש עניין כזה שנקרא חושן וכהן גדול ופשוט בא לי, בא לי ללבוש את החושן הזה. זה נראה לי פשוט הכי עניין ללבוש את החושן הזה. עם שמאי זה לא הצליח הסיפור הזה. החושן, החושן היה רק לכהן הגדול, שאתה צריך להיות כהן, להיוולד כהן ו... ועוד להיות כהן גדול, זה עוד עניין. בקיצור, הוא מגיע אחרי זה להלל, ואומר לו, שמע, אני ממש רוצה להתגייר על מנת שאני אוכל לשים על עצמי את החושן. אז הלל אמר לו, בטח, 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 לגמרי. אומרים, מה, מה, בסוף הוא, בסוף הוא, הוא התקדם עם הגיור שלו, ואז הוא הבין ש... ש... שלכל אחד יש בעצם את התפקיד שלו במבנה של המשכן, ו... הוא שחרר את העניין של להיות כהן גדול, שחרר את הדבר הזה. <coughs> ואני שואל את השאלה למה הלל שיקר עליו. והאמת שהוא לא שיקר עליו. כי לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש כהן גדול. בנקודה מסוימת, לכל אחד מאיתנו יש חושן שיושב על הלב. והחושן הזה הוא הסוד של הבהירות הפנימית. שאיתה אני פשוט חי. האם אני מעז שיהיה לי ברור? האם אני מעז מול העולם שיהיה ברור? כי אני מבין בעצם שאם יהיה ברור, אם הדברים יהיו ברורים, אז יש בזה מחיר לא כל כך, לא כל כך קל. לבהירות יש מחיר. הבהירות חותכת קשרים, חברים. והבהירות גם משנה קשרים. אבל בלי הבהירות הזאת יש לנו כל מיני מערכות יחסים לא בהירים שקיימים, אבל הם לא עושים טוב לא לי ולא לבן אדם שלידי. <coughs> הבהירות הזאת היא גובה, גובה את מחיר הריצוי, ככל שאני בעצם מסכים להיות בהיר, אז אני מסכים גם לא לרצות, שזו עבודה לא פשוטה. להיות האדם הלא מרצה. קודם כל אני צריך להתגבר על לא לרצות בתוך המחשבות שלי, כי אני עושה לעצמי משטרת מחשבות שהיא מרצה. זאת אומרת, אני לא מעז לחשוב משהו שהוא יהיה לא מרצה. אני לא מעז, כי אני אומר, אני אפילו לא מעז לחשוב את המחשבה שאני אהיה אני מול הבן אדם הזה. אז קודם כל אני צריך להתגבר על הדבר הזה. ואחרי זה, יש לי עוד בקשה שמבקשת בעצם גם להתגבר מול הבהירות מול הבן אדם שלידי, שיהיה ברור לכולנו, ואז יכול להיות שכשאני כל כך ברור מול הבן אדם שלידי, אז זה יוציא גם ממנו את הבהירות, ויכול להיות שהקשר הזה יסתיים בכאן ועכשיו. <coughs> אבל בוודאי שמה שיהיה, יהיה חי, יהיה קיים, יהיה, יהיה מאיר, יהיו אבנים מאירות. החושן המשפט, חושן, החושן נקרא חושן המשפט, אני אדבר על זה עוד מעט, כי יש בזה באמת סודות נפלאים מאוד ודברים נפלאים. והבקשה שלי שאני רוצה שיהיה ברור. 
החושן הוא פשוט מלא באבנים שהן לא סתם נמצאות פה, הן מבקשות להיות אבנים מאירות. הנקודה בתוכי שהיא תאיר לי את הדרך. האבן הזאת היא, היא קשורה להבנה עמוקה שבתוך הלב, שכל ההבנה היא נמצאת בלב, כמו שכתוב בזוהר, בינה ליבה ובא הלב מבין. בינה היא הלב ובא הלב מבין. וככל שאני מצליח לחזק את המערכת הזאתי, אז היא מתחזקת, היא באמת מתחזקת, היא מתחילה להעיר לי. הרבה פעמים אני נזכר בזה שהמערכת שלי לא פועלת בבחירות גדולות, הרות גורל, איפה לגור, איפה לעבוד, איפה לחיות, עם מי לחיות. ואז אני אומר, מערכת, טוק טוק טוק, אני מנסה לשקשק אותה, לעשות כל מיני פעולות שקשוק, אפילו עבודות קצה כאלה למיניהן. אני מנסה לקפוץ בנג'י, אולי זה ינער לי את המערכת ויסדוק אותה קצת, אבל למעשה אני קולט ש... שזה מתחיל בדברים הכי קטנים, שבדברים הקטנים יש לי את הבחירה, בדברים הגדולים אני מקבל את התוצאה של הדברים הקטנים שאני פוגש, פלא גדול. כשאני מאבד את המדריך הפנימי שלי, אני מאבד את האבנים הטובות שנמצאות לי בתוך הלב, ממש ככה. ואני רוצה לאסוף אותם אחת-אחת, אבל קודם כל, לפני שאני נכנס למסע הזה, המערכת הזאת שואלת אותי, האם אתה באמת מסכים שיהיה לך ברור? האם יש לך את האומץ שיהיה לך ברור? קודם כל, בתוך, בתוך תוכך, בתוך המחשבה, עוד לפני שאתה מגלה את זה לאף אחד. זה טריקי להגיד את זה, כי ברגע שאני כבר מגלה את זה לעצמי, אז זה כבר בלתי נמנע להגיד את זה לעולם. אבל קודם כל יש לי את הבקשה הזאתי, אני הולך עם זה צעד-צעד, ובאמת אני שואל את המערכת, האם אני מוכן להגיע למציאות שיהיה לי בה ברור, או שאני עוד לא שמה? כי אם אני עוד לא שמה, אני עוד לא, אני עוד לא יכול לשאת בתוצאות של לקבל את האבנים שלי בחזרה. פלא גדול. פלא גדול. המסע העמוק של האישיות שלי זה מסע זהות. המסע זהות הוא קשור בעצם לכל המערכת הזאתי, המערכת הפנימית שנקראת חושן, שהיא בעצם מסע זהות עמוק, עמוק עמוק עמוק, שאני מגלה במהלך החיים שלי עוד ועוד 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 פיסות של המערכת הזאת שנקראת מי אני. אני מוסיף עוד ועוד חלקים לפסיפס הזה, וזה מסע עומק מאוד גדול. והוא קשור לעבודת הבהירות הזאתי. זה צריך לדעת איך אני לומד את המערכת הפנימית שלי נכון, איך אני מחזיר את האבנים האלה למקומם. הרבה פעמים יש לי את הבקשה הזאת שאומרת, אני רוצה כל כך, כל כך לגלות מי אני, אני כל כך רוצה לגלות את המצפן הפנימי שלי, אני רוצה שיהיה לי ברור, ואז אני הולך ללמוד איזה לימודים ואיזה עניין כלשהו, ואני מתמקצע בלימודים האלה, ואני מגלה שזה לא... הפך אותי ליותר ברור. 
זה רק הפך אותי שגם למדתי עוד איזה עניין, שאני יודע עכשיו, עוד עניין, פלא גדול. אז בקהלת מובא פסוק נפלא על, על למידה, כי בעצם יש לנו איזו אמונה מסוימת שככל שאני אלמד יותר, אני אדע יותר, אני אהיה, אני אהיה בהיר יותר, אני אהיה חכם יותר. אומר בקהלת, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. פלא גדול. זאת אומרת, אני לומד ואני מתחיל להיות עכשיו יותר עצבני. ויותר מתוסכל מזה שהחיים הם לא מתאימים למה שאני למדתי. אז אל, איזה לימוד אני בעצם מבקש כן לגלות? אני מבקש לימוד עמוק, שהוא בעצם הלימוד היחיד שהוא רלוונטי למערכת שלי, כיוון שלמערכת יש שתי תנועות. תנועה אחת היא לקבל מהעולם פנימה לתוך המערכת, זאת אומרת, אני מקבל את האור האינסופי, מהידע האינסופי. ששייך למערכת שלי ואני מוציא מהמערכת שלי לעולם. זה שתי התנועות שיש. זאת אומרת שידע שהוא לא קשור למערכת שלי, הוא לא מעניין אותי בכלל. פלא גדול. וידע שהוא קשור למערכת שלי, הוא יהפוך אותי לאדם חי יותר. כמו שאומר הלל הזקן, מרבה תורה, מרבה חיים. איזה פלא גדול. איזה אמירה מדהימה זאתי. הידע הזה שאני, שהוא ידע שהוא על מנת לפתח את המערכת הליבית שלי, זה ידע שנקרא תורה, ואנחנו לא מבקשים, תן לנו את כל התורה, כי זה כבר לא תורה. תן חלקנו בתורתך, תן לי את החלק שלי, זה מה שאני רוצה. אני רוצה את החלק שלי. אפילו ביום שני כשלמדנו על זה שתינוק במעי אמו, יש נר שדלוק על ראשו והוא לומד את כל התורה, אז מפרשים, הוא לא לומד את כל התורה, הוא לומד את כל התורה שלו. פלא גדול, פלא, פלא גדול. הוא לומד את כל התורה שלו, כי כל התורה שלי זה התורה ששייכת, זה החלק שלי. זה מה שאני מבקש. וברגע שאני מבקש את החלק שלי, אז פתאום עולה בי השאלה, מהו החלק שלך, יעקב? ואז אני אומר, וואו, איזו שאלה טובה. אני חשבתי שאני טייס. אתה לא טייס, יעקב, אתה רחפן. <laughs> זה, זה עניין של זהות. בעצם יש לי עניין לגלות את הזהות שלי, ורק כשאני מגלה את החלק שלי, אני יכול לגלות איזה חלק שייך לתורה שלי. התורה שלי היא בוודאי שהיא קשורה למציאת הזהות שלי. כל עוד אני לא מצליח למצוא את הזהות שלי, אז התורה שלי היא כל הזמן ליד. כל הזמן ליד. אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, ואני לא מרגיש בכלל שהלב שלי עדיין... חפץ באיזה משהו, כי אני התעללתי בו במשך כל כך הרבה שנים, כדי שהוא לא יפריע לי בדרך. ועכשיו איך אני אדע מה ליבי חפץ, מה אתה מדבר איתי ליבי חפץ? אוכלים כי צריך לאכול, לומדים כי צריך ללמוד, עובדים כי צריך לעבוד, מתחתנים כי צריך להתחתן, מתים כי צריך למות. יופי, נפלא, איזה כיף, וואו. הנקודה שלי היא בעצם להחזיר מערכת, לחזור למערכת שהיא מבקשת בהירות פנימית וגם הלמידה שלה היא למידה נורא 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 מסוימת, אני רוצה ללמוד את מה ששייך לי ומה שלא שייך לי אני לא מתפזר אליו, גם הסקרנות שלי, סקרנות זה מידה מדהימה כשהיא בתוך המערכת שהיא לא מפזרת אותי, בעצם אני, אני לאט לאט 
מתמקד וגם גדל במקביל. הלכה כבית שמאי ובית הלל בעולם הבא. זאת אומרת, הלכה כבית שמאי בעולם הבא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בית שמאי ובית הלל, דיברנו על בחנוכה, בית שמאי אומרים שהנרות של חנוכה הולכים ומתמעטים, ובית הלל אומרים שהנרות של חנוכה הולכים ומתרבים, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש לכל אחד את הנקודה שלו, זאת אומרת, יש לי גם עניין לאט לאט למקד את האור שלי, להפוך אותו יותר ברור מה שייך לי. אור שהוא לא שייך לי, הוא מפזר אותי, הוא עושה לי לא טוב. וככל שאני מגלה מה האור שלי, אז הוא, פתח, הוא מתחיל להתרחב כמו בית הלל. זאת אומרת, ההתמקדות היא מביאה להתרחבות חדשה. אני לא מתפזר אה, לכל מקום, אני מתרחב כשאני מוצא, מוצא משהו שאני רוצה להתרחב בו. סימן ללימוד נכון אם הוא הופך אותי ליותר חי. ככל שהלימוד הופך אותי לאדם יותר חי, אז זה יותר נכון. בעצם המסע שלי מבקש שיהיה, שיהיה ברור, שיהיה לי ברור הדרך, שיהיה לי ברור הדברים הקטנים שיהיו לי ברורים. כשאני מסכים שיהיה ברור, אני מסכים להגיד, את זה אני רוצה. פלא גדול. זה מדהים, כי הרבה פעמים המפגש מול העולם, כשלא ברור לי, הוא שואל אותי, למה אתה רוצה את זה? ואז אני מתחיל להתפתל ולהגיד, אה, בגלל שככה וככה וככה. אבל כשברור לי מה אני רוצה, אני כבר לא צריך להתנצל על זה. אני מספיק ברור לי מה אני רוצה, כדי שיהיה לי ברור מה אני רוצה מבלי התנצלות. זה קשור להמון דברים. זה קשור להמון דברים. זה קשור לאנשים שאני רוצה להסתובב איתם, ואנשים שאני כבר לא רוצה להסתובב איתם. זה קשור... לאיך אני חי, לאיך אני פועל. מיד באה השאלה הזאת ששואלת אותי, המציאות ששואלת אותי קודם, למה אתה רוצה לעשות ככה? החלק הברור שבי, הוא מסכים להאמין לזה, מסכים להאמין למערכת שנקראת בהירות. כדי להכיר את הבהירות שיש לי בתוך הלב, כדי שיהיה לי ברור, אני מבין שכל כמה זמן מתעורר בי צבע אחר לחיים שלי. פעם אחת יש בי רצון לצאת החוצה לעולם, להיות יותר חברתי, פעם אחרת יש לי, רצ... יש לי צורך עמוק להתכנס, <coughs> פעם אחרת יש בי צורך להיות נחמד, ופעם אחרת יש לי צורך להיות לא נחמד. כל מיני מקומות, וכל המקומות האלה הם חלק מהמציאות שנקראת אני. אני מלא בצבעים פנימיים. אני מבקש להכיר את כל הגוונים שנמצאים בתוך הנפש שלי, את כל הצבעים האלה, כיוון שהצבעים האלה הם חלק מהאישיות שלי. החושן הוא נקרא חושן המשפט. חושן זה מלשון תחושה, לחוש את המשפט. זה בעצם משהו שהוא לא, הוא בכלל לא מגיע מהשכל, הוא מגיע מעולם החושים. המשפט שלי הוא כבר נהיה משהו נורא 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 ברור, שאני מתחיל לחוש אותו. הוא נראה, הוא נהיה לי נורא ברור, אני מתחיל לחוש אותו בגוף, באור שלי, בהתכווצות הראשונית הזאתי, ואני מתחיל להאמין לה. אני מתחיל להבין 
שהאור שלי והגוף שלי והחושים שלי העמוקים, יש להם מערכת משפט מדויקת ככל שאני לומד לעבוד עליה ולנקות אותה ולהיות איתה. בדרך כלל אנחנו מכירים את, מש... את המשפט כדבר נורא 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 דין, נורא נוקשה, אבל בזוהר הוא אומר שמשפט זה עמוד האמצע, משפט זה עמוד האמצע. כמו שכתוב, משפט עמוד הדאמצעית, עמוד האמצע. זאת אומרת שהמשפט, המשפט זה לקחת את כל הגוונים ולהפוך אותם למשפט. זה משפט. זה כמו, במילה, כמו בכמה מילים שנהפך במשפט, זה השק שאתה יכול להכניס אליו את כל המילים האלה, שזה פתאום ייראה טוב, זה תיקון המשפט. יש לפעמים משפטים גרועים מאוד, זה קלקול המשפט. אתן דוגמה, בן אדם יש לו... יש לו, בעצם השתבח שמו, הוא נולד עם, עם עופרת יצוקה בתוך, ה, בתוך המערכת, כבד טילים, מה שנקרא. כבד. רוצים לקבוע איתו פגישה? זה סיפור כבד. והוא למד שצריך להיות כלילים בעולם הזה. אז המשפט שהוא כל הזמן אומר, אני בן אדם קליל. אני בן אדם קליל, וואי, תקשיב נשמה, אתה שתי טון וחצי. לא, לא, אני קליל. בוא ניסע לאן שהוא מחר. טוב, אתה יודע מה? כשאני נלחם בעצם במי שאני, אז זה רק נהיה עוד יותר ועוד יותר כבד. המשפט התקלקל, ואני פשוט חווה כל הזמן שאני מתנגש מול המציאות. כשאני כבד ואני מרשה לעצמי להיות כבד, וואו, זה מתחיל להיות עכשיו קליל באמת. כשאני קליל עם זה שאני כבד, זה בסדר. עם המקומות הכבדים שלי הם כבר מפסיקים להיות כל כך כבדים. ואז תיקנתי את המשפט, כי הצלחתי לשים את המשפט הנכון עם המילים הנכונות. החושן הוא תיקון המשפט, זאת אומרת שהמערכת שלי, הוא נקרא חושן המשפט בתורה. חושן המשפט זה מה שהיה על הלב של אהרון, הוא נמצא על הלב של כולנו. אני בעצם חש את המשפטים שיש לי בתוך המערכת. אני, אני מרגיש אותם, אני חווה אותם. אני לא רק פועל מהמקום פה, מהמקום של השכל שלי, אלא אני פועל מתוך המערכת עצמה. המשפט הוא בעצם מאפשר לשמוע את כל הגוונים ולתת להם את המקום הנכון. כשיש... את חושן המשפט על הלב שלי, אז יש לי מקום, יש מקום בעצם למה שעובר דרכי. ואז מתחיל להיות לי ברור. כשאין לי את המשפט, אז הכל נהיה מהוע בעצם, אני לא ברור לעצמי, אני לא מעז להיות ברור לעצמי. התכונות שלי, אין לי מקום אליהן, כי למדתי שאין מקום לתכונות כאלה. האישיות שלי, אין, לה, אין לי מקום אליה, כי למדתי שאין מקום לאישיות כמו האישיות שלי. המשפט הוא מתחיל בזה שאני מתחיל להבין את המערכת שלי ואני מתחיל לכבד אותה ולאפשר לה מקום ואז לאט לאט האבנים מתחילות להעיר זאת אומרת המערכת שלי מתחילה לקבל אור כשבעצם מקבלת תשומת לב נכונה זה פלא גדול
ככל שאני מקשיב למקום הזה, אז המשפט הוא נהיה חושני, ממש מעלה בחושים, בחושים טובים, בתשוקות טובות, בדברים שאני יודע שאני נדחה מהם ולא רוצה, ודברים שאני נמשך עליהם ומעוניין. זאת אומרת, הלב שלי הוא נהיה מערכת פעילה. אני במשך שנים בעצם מגלה שהלב הוא היה כבוי מהרבה בחינות, ופעלתי מתוך מקום המון 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 דברים שצריך לעשות ושנכון לעשות. אבל לא דברים שנכון לי לעשות, ולא דברים שאני, שיש לי צורך פנימי לעשות אותם. האיחוי הזה של הלב למקום כזה, שהוא יסכים ל- ל- בעצם להיות, להיות מערכת, מערכת חיה ומדברת, זה רפואה מאוד 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 גדולה, זה נקרא אורים ותומים. כן, אורים ותומים. אורים ותומים היה כאשר הקוביות האלה, האבנים האלה, היו מתחילות להעיר. האבנים האלה היו מתחילות להעיר, הכהן היה שואל שאלה והיה פשוט מקבל את התשובה, הוא היה רואה איזה אבנים מהירות, על האבנים היו גם כתובות אותיות. יש פירוש כזה שאלי הכהן כשהוא ראה את חנה מתפללת, הוא ראה אותה מתפללת, יש פירוש שאומר שהוא ראה את האותיות ה', כ', ר' ושין נדלקות, הוא חשב שהיא שיכורה בגלל זה. ובעצם האותיות האלה, הם באו לסמן לו כשרה. היא לא שיכורה, היא בן אדם כשר. הוא לא פענח נכון את, ה... את האותיות האלה. הוא ראה שהיא מתנהגת בצורה שלא מתנהגים, בדרך כלל היא הייתה ככה מלאת התלהבות ומלאת, ומלאת אומץ, והוא לא הכיר את זה, חשב שזה משהו... התרחב לו הלב באותו יום, פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, המערכת שלי, כדי שהיא תוכל לקבל את, ה... את המקום שלה, אני צריך לתת לה את המקום שלה. יש בתוכי מקום עמוק, שהוא הלב, יש בו מקום שהוא יכול להתרחב כל כמה זמן. הבקשה הראשונית שלי זה שהוא יתרחב אליי, שיהיה לו מספיק מקום שאני אוכל להכניס את האישיות שלי אליו. כי בעצם אני מגלה שאין לי מקום בלב, לא לבן אדם הזה או לבן אדם הזה, אין לי מקום בלב לעצמי, ולכן אני גם כועס על עוד כמה אנשים. אין לי מקום בלב אליהם, אז הלב הוא מבקש להתרחב. אחרי זה אני מצליח להרחיב את הלב לעוד כמה אנשים, ובאמת הלב יכול להכיל בתוכו את כל העולם כולו. ככה מובא בזוהר, שהאדם הראשון... זה היצור היחיד שאלוהים אמר נעשה אדם. הוא אומר בזוהר מה זה נעשה אדם? הוא ביקש מכל הבריאה ביחד לעשות איתו את האדם. פלא גדול. הוא אומר כל אחד שיביא איזה חתיכה ממנו לאדם הראשון. הנשר והציפור והתרנגול והנמר והתיש, שיהיה לו גם זקן, והדומם והצומח וכל בעלי החיים, בעצם כל העולם השתתף בבנייה של אדם הראשון. בשביל שיהיה לאדם הראשון אמפתיה עם כל יצור חי בעולם, פלא גדול. כדי שהוא לא יראה יצור שהוא אומר זה לא קשור אליי בכלל, כל יצור בעולם קשור אלינו. ככל שאני מגדיל את חושן המשפט, אני חש את המשפטים האלה מתרחבים בתוכי, אבל, אבל באמת העבודה שלי הבסיסית ביותר היא קודם כל להצליח להכיל אותי, אם המערכת שלי היא נמצאת במקומה, אז לאט לאט אני מתחיל להבהב נכון, לדלוק נכון, לראות עם מי אני רוצה להסתובב, עם מי אני לא רוצה להסתובב, בתוך החיזוק הזאת של המערכת, 
החיזוק הזה של המערכת. אם אני אמיתי עם עצמי, אני מגלה שיש אנשים שוואו, איתם האבנים נדלקות. איתם ברור לי, איתם נפלא. ויש אנשים שאחרי שאני איתם אני צריך שלושה ארבעה ימים לשפשף את האבנים שלי, להחזיר, שלהיזכר שבכלל היה שם משהו דלוק. אז מה אני אומר לעצמי? בוא נסתובב עם האנשים המכבים האלה. אה, רעיון מעולה. למה? כי אנחנו צריכים ללכת אל הצד הקשה. מה העניין? בטח. זה ממש נפלא. יש כמה אנשים שהם שותי אנרגיות, בוא נסתובב איתם. ניתן להם אפילו קשית, נחלק אותם, אני אעמוד ביניהם ככה עם עשרים קשיות. בואו חברים, הבאתי משקה. עשו עליי לחיים. תבחר את כל האנשים המרוקנים, את כל אלה שאתה לא אמיתי איתם, וקח לך כמשימה לחיים להסתובב רק עם האנשים האלה. נפלא. זה מה שאנחנו עושים בהרבה מציאויות. וכל קשר כזה שאני מחליט בגבורה ובאומץ ומתוך אהבה לבן אדם הזה וגם אליי להפסיק, או להפסיק את סוג הקשר, זה ייתן לי כוחות נפלאים לחזק את המערכת שלי. יש לי המון סיבות שאני לא מפסיק קשרים כאלה. הסיבה המרכזית זה רגשות אשמה. אבל כשאני מבקש שיהיה ברור, אני נפרד מהאשמה, אני מבין שאשמה היא לא מה שמעורר את האהבה. בחושן המשפט שנמצא בתוך המערכת, שאני חש את הבהירות הזאתי. אני צריך המון 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 כנות, מה שייך לי ומה לא שייך לי. מה נכון ומה לא נכון. צריך המון המון כנות כזאתי. אני מכריע בעזרת הכנות הזאתי, האם הקשר הזה הולך להיות, או האם הקשר הזה לא הולך להיות. זה מאוד 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 לא פשוט. אבל זה אמיתי. קשר מבורך זה קשר פשוט. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, את הנקודה הזאתי, את הטעם למה הטבעת שהחתן נותן לכלה צריכה להיות טבעת פשוטה, לא יהלומים ולא עניינים, כי זה צריך להיות פשוט. זה צריך להיות פשוט, וזה מה שאני מבקש לחפש, פשוט. זה צריך להיות אהבה פשוטה. האם אני מאמין באהבה פשוטה? האם אני מאמין בזה שהדברים יכולים להיות פשוטים? כי אם אני לא מאמין שהדברים יכולים להיות פשוטים, אני מלכתחילה מחפש את המורכבות. שמע, הבן אדם הזה הוא מושלם, באמת, הוא מושלם, רק מה, הוא גדול ממני בחמש מאות שנה, <laughs> והוא נפטר לפני שלוש מאות שבעים שנה. <laughs> שמע, זו מערכת מורכבת. כן, אתה צודק. ככה יצא לי, זה לא במקרה שזה יצא לי ככה. זה כי אני מאמין במערכות של מורכבות, אבל אם אני, אם אני לא מאמין במערכות של מורכבות, אני אומר, ברגע שאני מזהה שכל הסיפור פה הוא חתיכת הרכבה אחת טוטאלית, כל המערכת יחסים הזאת זה משהו שאני כל הזמן עסוק בלתחזק אותה במקום להצליח להיות בה, אז אני אומר, זה לא מה שאני מחפש. לא עם החברים האלה ולא עם החברים האלה, אני מחפש אנשים שאיתם אני אוכל ללמוד את התורה שלי. להוסיף תורה ולהוסיף חיים. אם אני אצליח לתקן את זה עם הבן אדם שלידי, מעולה. ואם לא, 
אז זה כנראה גם מעולה. אני אגע בסוד גדול שמגלה אותו עמי השילוח על העניין של חושן המשפט, סוד נפלא מאוד שהוא בעצם מגלה איך אני מחזיר את המערכת הזאתי שהיא תהיה מערכת שהיא מאירה. הוא מביא ארבע קומות, ארבע קומות שאני צריך לעבור דרכם כדי שהמערכת שלי תהיה מאירה. וכל כמה זמן אני צריך לעבור אותם ולהיות בקומה כזאתי ובקומה כזאתי ואני מגלה שעד שאני... עד שאני לא אסכים לפגוש את הקומה הזאתי, זה לא יקרה. ארבע הקומות האלה הם מרומזים בארבע טורים שהיו בחושן של הכהן. אני אתחיל דווקא מהטור התחתון ביותר, הטור הרביעי, כי הוא בעצם היה הקומה התחתונה הבסיסית ביותר, שאיתה אני יכול להחזיר את הבהירות לחיים שלי. הטור התחתון ביותר, הקומה התחתונה ביותר, היא קומה שעוסקת בתודעה של שפע וגדילה, פלא גדול. זאת אומרת, כל עוד אני לא מאמין בשפע וגדילה, אני לא יכול לפנות את הקומה התחתונה הזאת. יש לי המון 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 דברים שהם מניעים בחיים שלי, כיוון שאני עדיין לא מאמין בשפע וגדילה. זאת אומרת, יש דברים שברור לי שיש אותם בשפע. חמצן יש בשפע לכולם. אבל פתאום יש לי אמונות על דברים אחרים שאין אותם מספיק לכולם. זאת אומרת, אני חושב שאם לי יהיה, אז לו לא, לא יהיה, או אם לא יהיה, אז לי לא יהיה. כמו אהבה, או כסף, או שמחה, או רפואה. כל הדברים האלה, כשאני, כשאני חווה אותם בעצם בצמצום שלהם, אני אומר, אין, אין, אין אהבה בעולם, אין כסף בעולם ואין שמחה בעולם. המקום הזה בעצם אני מגלה שזאת קומה שלמה בתוך הלב שלי שהתקלקל שם המשפט, המשפט המשפטים שם אומרים אין, 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 אין. אני לא מדבר על בעצם לחיות בניתוק מהחיים של עצמי כי יכול להיות מציאות שבן אדם נכנס פתאום למינוסים מטורפים ואומר אני בתודעת השפע, השתבח שמו. <laughs> אני מדבר על נקודה שהיא פשוטה האם אני מאמין בשפע, גם כשאין לי אותו? האם אני מאמין ברפואה גם כשאין אותה? אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, שבן אדם שטוב לו, אז הוא יכול לעשות גם טוב לאחרים. בן אדם שלא טוב לו, אז הוא גם יכול לעשות לא טוב לאחרים. זה מרומז בברכה הטוב והמיטיב, טוב לי, טוב לאחרים, פלא גדול. גם טוב, גם מיטיב, תענוג. יש מציאות כזאת. אבל בן אדם שיודע שהוא מאמין בטוב, מאמין בשמחה, מאמין בעונג, מאמין באהבה, ועכשיו לא טוב לו, הוא גם יכול שיהיה טוב לאחרים, כי הוא כבר מאמין בטוב. רק כשיש לי אידיאולוגיה שצריך שיהיה רע, אז אני אומר, גם לי רע, גם לך רע. יופי. אבל ברגע שאני מתקן את המשפט, גם אם אני בתקופה לא פשוטה, עדיין האמונה שלי היא בטוב. זאת אומרת, זה שיש לי תקופות לא טובות בחיים, זה לא אומר שאני מאמין בתקופות הלא טובות האלה. הן קיימות, אבל אני לא מאמין בהן. זאת אומרת, אני לא מחכה שהן יגיעו. אני לא מזין אותן כל הזמן. זה ההבדל בין תודעה של שפע 
לתודעה שהיא בלי שפע. כשאני בתודעה של שפע זה לא משנה באיזה מקום אני נמצא על הסקאלה הזאתי. אני יודע שאני לאט לאט מנקה את האמונה שלי שככה החיים צריכים להיות וככה הם לכל העולם. כיוון שברגע שקורה לי משהו אני מיד רואה שכולם זה קורה להם הדבר הזה. להפך אני לומד לאט לאט לפתח את הגדילה בדבר הזה. השלוש אבנים התחתונות הם נקראים תרשיש, שוהם וישפה. פלא גדול. תרשיש, שוהם וישפה. שלושת האבנים האלה הן רומזות על תודעת השפע והגדילה. תרשיש זו הייתה אבן שהייתה קשורה לשבט אשר. כל אחד מהאבנים הן קשורות לשבט אחר. אשר זה שפע, כמו שכתוב, מאשר שמנה לחמו. והוא נגע בתרשיש שזה תר אחר מה שיש. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את היש שלי. זה הסוד של תודעת השפע. גם אם אני נמצא במציאות של קטנות באותו דבר, וגם אם לא בקטנות, אני, תמיד יש לי נקודת יש, ואני תר אחריה להגדיל אותה. פלא גדול. זה אשר וזה הסוד שלו. לכן הוא נקבע באבן שנקראת אבן התרשיש. האבן השנייה נקראת אבן השוהם. אבן השוהם, איילה היה חקוק יוסף. אבן השוהם היא אבן שרומזת לסגולה. של אהבה. זאת אומרת, אני מאמין בהרחבה שיש אהבה לכל העולם. מובא שכשיוסף היה עם אשת פוטיפר, הוא לא רצה להיות איתה. המאה שלך אומר, זה לא בגלל שהוא היה צדיק, זה בגלל שהוא היה אוהב. פלא גדול. פלא גדול. זה מדהים, הוא כל כך האמין באהבה, שהוא אמר, אני יודע שיש אהבה שמחכה לי. כי אם היה לו קטנות במקום של אהבה, הוא היה אומר, טוב, אני... הולכים על מה שיש, מה שנקרא. זה תר אחרי מה שיש בכיוון לא טוב. <laughs> אבל הוא לא הלך על הכיוון הזה בגלל שהוא ידע שיש אהבה בעולם, והוא ידע שזה לא נראה ככה. הוא ידע לזהות את זה, זה עמוק מאוד, זה נקרא שוהם. כי שם הבדולח ואבן השוהם. בדולח זה רומז ליראה ואבן השוהם רומז לאהבה. בבית המקדש יש את הבדולח ואת אבן השוהם. את סוד היראה וסוד האהבה, בלב של יוסף היה את סוד האהבה. מהשילוח מגלה סוד גדול, הוא אומר, בזמן, על פי הזוהר, שכשיש, כשבן אדם נמצא באיזה ניסיון עמוק, אז היראת שמיים שלו לא עוזרת לו שמה. אבל מה שכן עוזר לו זה אהבת שמיים. פלא גדול, זה כן עוזר. זאת אומרת, הלב שלי כשהוא אוהב, זה הדבר ש... הדבר שמזכיר לי שזה לא אמור להיות ככה. שאני יודע איך אהבה נראית. פלא גדול. שוהם זה תודעת הרחבת השפע של האהבה. יוסף, אנחנו מכירים אותו כ... יסוד כאדם שהוא בעצם, יסוד אנחנו מכירים את הספירה הזאת כספירה שהיא סגורה כזאתי, שמירת הברית, אבל יסוד זה ספירה שהיא דווקא עוסקת בשפע עצום, פשוט בשפע של אהבה, בשפע נכון, 
בשפע של אהבה שהיא מגיעה ממקום נכון. זאת אומרת, כשאני, ככל שאני מאמן את עצמי, מתרגל את עצמי להיות שם, להגיד, יש, יש אהבה בדיוק שהיא מחכה לי, יש, השפע הזה קיים בעבורי. אני יודע שהוא קיים בעבורי, אני יודע שהוא נגיש ושאני אמצא אותו. בכל עניין ועניין, לא רק בזוגיות אני מדבר, אני מדבר גם ב... במערכות יחסים, בבדידות, בכל המקומות האלה, כשה, כשהמקום התחתון הזה הוא לא, הוא לא קיים, אז אני מתחיל לעשות טעויות עם החיים שלי. אז, אז האבנים האלה נכבות, כי אני מתחיל לחפש אהבה שהיא לא אוהבת. אני אומר, טוב, אין אהבה בעולם, אני אמצא איזה איבה במקום, זה גם נחמד. אני אמצא איזה מערכת יחסים של יחס ביזארי, זה גם נחמד. העיקר שיהיה לי איזה חבר לדבר איתו, שזה גם מובן, אני לא אומר את זה מתוך שפיטה חלילה, כי, זה, כי אנחנו נמצאים במקומות מאוד 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 מגוונים. אבל הנקודה של תודעת הרחבת שפע אהבה זה תודעה שאומרת לי, אני מגלה שיש אהבה בשפע עצום. אני מאמין שיש אהבה בשפע עצום בעולם, כמו שיש חמצן בעולם, ככה הקדוש ברוך הוא שם שיש אהבה בעולם. ובוודאי שאם יש לי צורך מסוים באהבה, בוודאי שהוא קיים. בהרבה מציאויות, בן אדם עובד בעבודה מסוימת, עובד, 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 ואומר די, חלאס, נמאס לי מהעבודה הזאת. עשרים שנה בעבודה משמימה, אני קם, אני לוקח את הרגליים ואני הולך. הרבה שיעורים זכיתי להעביר על הדבר הזה של לקחת את הרגליים וללכת. ירחם האלוקים עליי. וכמה אנשים טובים באמת אמרו לי שהם עשו את זה. כפשוטו, אני לא לוקח על זה אחריות. <laughs> אבל מה לפעמים, מה הניסיון הגדול שקורה כשאתה עוזב עבודה? הניסיון הגדול ביותר שקורה כשאתה עוזב עבודה, זה היום שאחרי, אתה נכנס למתח שאתה בלי עבודה, ואתה הולך לבדודה של העבודה שעזבת. ממש ככה. כי פתאום אתה אומר, וואו, אני אהיה בלי עבודה עכשיו. ופתאום אני קולט שאני עושה, אני, לא, אני בעצם מיד הולך לאותו דבר שאני טוב בו ושאני לא סובל אותו. הניסיון המתמיד שאורב לנו מאחורי העורף. לך אל הדבר שאתה טוב בו ושאתה לא סובל אותו. פלא גדול. כמה אנשים יצירתיים ואומנים פגשתי שמסכנים, חשך עליהם עולמם והקדוש ברוך הוא בירך, בירך אותם ביכולת ניהולית אדמיניסטרטיבית מעולה. וכל הזמן הציעו להם, בוא תעשה את הדבר האדמיניסטרטיבי, אני רק רוצה לנגן, כן, אבל עזוב אותך רגע מלנגן, בוא תפיק לי את האירוע הזה, תעשה את הדבר הזה. ברגע שאני מאמין שיש אהבה בלי סוף, אז אני יודע מה אני מחפש וזה נהיה לי ברור, זה נהיה לי נורא 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 ברור. אף אחד לא יכול להגיד לנו מבחוץ אם הברור הזה הוא גנוב לחלוטין, או שהוא לגמרי מתוך חיבור לאבנים שלנו. אבל בוודאי, שכשהקומה הזאת היא התחתונה של תרשיש, שוהם וישפה, היא נמצאת, אז זה נפלא מאוד. הבהירות הזאת, היא עושה לי טוב, היא עושה לך טוב. ישפה זה האבן שחקוק עליה בנימין. המאה שלך מגלה יש פה, בלי עין הרע יש פה. בן אדם יודע, יכול לבלוע את כל העולם, ככה אומר בנימין. בנימין לא מפחד, אני אגיד משהו קצת רדיקלי, הוא לא מפחד מהעולם, פלא גדול. מאה שילוח אפילו אומר משהו עוד יותר רדיקלי, הוא אומר, הוא לא מפחד מאנשים לא יהודים. 
איזה דבר זה. איזה דבר זה להיות יהודי שלא מפחד מאנשים לא יהודים. זה מדהים. כי ברגע שאני מתחיל לא לפחד, אני יכול ללמוד לאהוב נכון. אני יכול ללמוד שאני יכול לקבל מכל בריאה שחיה בעולם, מכל אדם שחי בעולם. ויש לי מה לקבל. בנימין זה היכולת ללמוד איך אני מקבל מהעולם, ו... וזה עדיין מחובר לציר הפנימי שלי. זה גם חלק מתודעת השפע. יש שפע בכל העולם, לא רק בחסידות שבה אני נמצא, לא רק עם החברים שבאיתם אני מסתובב, וגם לא רק בתוך העם שלי, בתוך העולם. הזכרנו את הפירוש הנפלא של הבית יעקב, שכדי לבנות את ירושלים צריך לבקר בכל העולם. פלא גדול. לכן בונה ירושלים השם, נדחי ישראל ייכנס, מכל העולם ייכנס אותם, כדי לבנות את ירושלים. כי כדי לבנות את העולם הפנימי שלי, אני חייב להרחיב את התודעה שלי. לכן כל הקומה הבסיסית של המערכת, כל הקומה התחתונה, אומרת לי, תאמין בהתרחבות. תאמין שעכשיו אתה נמצא במקום קטן, אבל זה יכול להתרחב. אל תפחד מהתרחבות. כשאתה מגלה התרחבות, תבחן את עצמך. אני כל פעם במהלך השיעורים האלה, כל פעם מגיע איזה חבר, איזה מישהו, ו... מכה בי ואומר לי גדל, כל פעם זה קורה ככה. אני זוכר שלפני כמה שנים, כשהייתי מעביר את השיעורים, היו מגיעים, ברוך השם, איזה שבעה אנשים, ופתאום מישהו רצה להביא מיקרופון, את הפלאפון שלו להקליט. ואני זוכר שנורא נבהלתי מזה. אמרתי, אם הבן אדם יקליט עם הפלאפון שלו, אז אני כבר אדבר אחרת. זו אמונה שהאמנתי בה, שברגע שזה יהיה גדול, זה כבר לא יהיה עמוק. פתאום הגיע... החבר היקר שהביא לנו פה את הצילומים ועוד חבר יקר שהביא לנו פה עכשיו תאורה כל פעם איזה מישהו אחר מביא, מישהי אחרת מביאה, כל פעם הגדלה הזאת מבחינתי זה אחד מה... כל פעם איזה פירוק אחר של האמונה שלי. למצוא את עצמי יושב בתוך הקטן הזה ואומר אם אני אפרק את הקטן הזה לתודעה יותר רחבה זה רק טוב יעשה לכל העולם זה בכל צעד שלנו בחיים. האמון שלי בעצם שדברים יכולים לגדול, שיש אהבה מספיק לכל העולם ממש. זה פשוט אמונה שלנו. זאת האמונה שיושבת בקומה התחתונה של אבני החושן, של לחוש את המשפט, לרפא את המשפטים האלה שמלמדים אותי שלהאמין כל הזמן בצמצום. הקומה השלישית, זאת אומרת, מלמטה הקומה השנייה, הטור השלישי, הקומה השנייה, זו קומה שנייה שאני רוצה לנקות אותה בלב, בתוך החושן, שהיא מלמדת אותי, מלמדת אותי לגלות רגשות קצה שהן אופי. מה זה רגשות קצה שהן אופי? כשאני רואה רגשות קצה, מיד הדיבור שלי אומר, לך. תאזן את עצמך, תחזור אליי. אני רואה בן אדם שהוא מתרגש, אני אומר, תנשום נשמה, תנשום. אני רואה בן אדם שהוא מתעצבן, אני אומר לו, תנשום נשמה, תנשום. אני רואה בן אדם שהוא נושם, כזה רגוע, אני אומר לו, תנשוף, תנשוף. 
אני מנסה בעצם להפוך את, ה... את העולם לסימטרי, וככה אני מכיל קבוצת רגשות מאוד 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 מצומצמת. הקומה השנייה שלי היא להאמין ברגשות קצה כתכונות אופי. פלא גדול. זה המאוד מאוד מאוד מאוד, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כי כשאני מאמין ברגשות קצה שהם אופי, אני מבין שיש אנשים בכל מיני גוונים. כל מיני גוונים. יש אנשים שהטמפרמנט שלהם הוא בפיוזים מדהימים של עצבנות טוטאלית. ויש אנשים שהטמפרמנט שלהם, עוד מילה שלמדתי לא מזמן, טמפרמנט, השתבח שמו, נראה לי שהיא מילה משנות ה-70. אבל עוד נקודה כזאתי, שבן אדם שהטמפרמנט שלו הוא פתאום חלוש ורגוע. כשאני לא מחובר לקומה הזאתי, אז אני כל הזמן במריבה מול המציאות. אני כל הזמן רב מול החיים. ואז האבנים נכבות להם שוב פעם. למה האבנים נכבות? בגלל שאני רב איתם. אני אומר, הבן אדם הזה אין לו מקום כך, הוא צריך לשנות את עצמו, ועד שהוא לא ישנה את עצמו, אני לא אהב אותו. ואני מסתכל על עצמי ואני אומר, אני צריך לשנות את עצמי ועד שאני לא אשנה את עצמי, אני לא יכול לאהוב אותי. האבנים שומעות את זה ומיד נכבות. המדריך הפנימי נעלם וכבר שום דבר לא ברור לי שוב פעם. אם אני אצליח להפוך בן אדם שהוא עם טרמפרמנט כזה עצבני, שיפסיק להיות עצבני, יש סיכוי שאני גם הופך אותו לבן אדם עצוב מאוד. לבן אדם כבוי. אני אצליח לעשות את זה אם אני ממש אשב עליו כבד. אם זה הילד שלך או התלמיד שלך. אבל המחיר הוא יהיה מחיר קשה מנשוא. השלושת האבנים שנמצאים בקומה הזאתי, בקומה השנייה, נקראים לשם, שבו והחלמה. <coughs> לשם, שבו והחלמה. לשם זה נוגע במציאות שאומרת יכולת לריב ולהתעצבן ועדיין לאהוב את הבן אדם בלי להיות אלים. פלא גדול. יש אנשים שיש להם יכולת להתעצבן ולריב מבלי להיות אלימים, איך זה יכול לקרות כזה דבר? זה מוזר מאוד. אבל אני מכיר כמה כאלה, שהם נראים שהם מתעצבנים, אבל אם אתה באמת שומע אותם נכון, אתה אומר, וואו, הם, הם לא מגלים אפילו טיפת אלימות, הם פשוט מתעצבנים. ואם תיתן להם להתעצבן, והם ייתנו לעצמם להתעצבן, תתגלה פחות ופחות אלימות מהם. האלימות מגיעה כשאני לא נותן לעצבים את המקום הנכון. ואז אני פתאום... מתחיל לגלות אגרסיביות כלפי התכונה של עצמי. פעם אחת ישבתי עם מישהי ואמרה לי, שמע, אני כבר עשרים שנה מנסה לתקן את העצבנות שלי. הלכתי לרופאים, למטפלים, וכששאלתי אותה בעצם פעם ראשונה, למה את מנסה לתקן את העצבנות שלך? זה כל כך יפה. אז היא הייתה בשוק. לא יודע אם היא הסכימה עם זה. בהמון אמירות בין הורים לילדים, בין מורים לתלמידים, בין חברים, אנחנו מנסים להגיד לבן אדם, תפסיק להיות כזה עצבני. 
אבל כשאני מצליח להבין שהמערכת של הבן אדם, בעצם הרגשות קצה שלו, הם חלק מהאישיות שלו, אז העצבנות מקבלת פתאום מקום. רבי צדוק הכהן אומר שאין לך תכונה בעולם שאין לה מקום, פלא גדול. יש בזה מחלוקת גדולה. יש, דעה, יש דעות שאומרות שיש לך תכונות שאין להן מקום. רבי צדוק הכהן אומר שאין לך תכונה שאין לה מקום, וככה גם הרב קוק מביא, אין לך תכונה שאין לה מקום. אפילו מידת הכעס, לא רק כעס כהצגה, כעס כרגש, יש לו מקום, פשוט המקום שלו צריך לקבל את המקום הנכון. אבל אם אני אגיד לבן אדם שהוא כעסן, תפסיק להיות כעסן, אני יכול לכבות אותו לחלוטין. אם הוא לא ילמד, אם אני לא אלמד בעצם שיש מקום לאישיות הזאתי, עם האיכות שלה. וברגע שאני אלמד שיש מקום לאישיות הזאת עם האיכות שלה, היא תוכל לקבל אפשרות להיות עם העוצמות האלה מבלי שזה יהיה עם אלימות. זה מאוד מאוד עמוק. זה מרומז באבן שנקראת לשם. לשם הייתה אבן שהיה חקוק עליה שבט דן. דן, עוצמות, כולו דינים. אבל הכל לשם שמיים. פלא גדול. הכל מחובר, הוא נמצא בחיבור. יש לך בן אדם שכשהוא כועס אתה קולט שאין קשר עם המציאות, ויש בן אדם שכשהוא כועס אתה רואה שהוא רואה אותך, שהוא מבטא שם אהבה. אני לא מחנך פה, מלמד פה להיות בקשרים אלימים, חס וחלילה, אבל כן לנסות רגע אחד לזהות את האיכות הזאתי של אהבה בכל מיני גוונים שלה, שאחת מהן נקראת לשם. אז רגש קצה שהוא מאוד מאוד חשוב לי לגעת בו, זה הרגש הזה של אנשים שלפעמים יש להם איזשהו סוג של מערכת מאוד 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 חזקה. אני שמעתי פעם על איזה ילדה אחת שכשהיא נולדה, מישהי אחת שכשהיא נולדה, בעצם היה לה, היה לה איזה סיבוב קטן באיזה, באיזה איבר. היד שלה הייתה עם איזה קפיצה כזאתי. ההורים שלה נורא 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 נלחצו והלכו לרופאים, אמרו מה זה, היד שלה יש לו כל מיני פיקים כאלה מוזרים. הגיעו בסוף לאחד מהרופאים, אמר להם, שמעו, אני רוצה להגיד לכם שאני קראתי על דבר כזה בספרים, אבל פעם ראשונה שאני רואה את זה, הילדה פשוט עצבנית. מה? כן, פשוט יש לה אופי עצבני, אז אין לה עדיין מילים להגיד את זה, היא לא יכולה לזרוק עליכם שום דבר. היא פשוט, יש לה טיקים בגוף. תחכו, יהיה לכם, כשהיא תגדל, היא תהיה בן אדם עצבני, תקבלו אותה באהבה. פלא גדול, פלא גדול. ברגע שאני פתאום אומר, יש כל מיני גוונים של אנשים, אם אני פחות עצבני, זה לא אומר שיש אנשים שהם לא כאלה. אני, אני מקבל את המקום הזה גם בתוכי, וזה מאפשר לי להכיר קומה שלמה בתוך האישיות שלי. האבן השנייה נקראת שבו. שבו זה אבן שהיה יושב עליה, נפתלי. זה אבן שהיא רומזת לבן אדם שהוא בעשייה כל הזמן. מיד הנקודה שאתה אומר לו, תפסיק להיות כל הזמן בעבודה. אתה חייב יותר לנוח, אתה חייב יותר להיות רגוע. שבו אומר לך, תקשיב נשמה, אמנם אני בעשייה, אבל זו הישיבה שלי. זו הדרך שלי לנוח. 
הדרך שלי לנוח מתבטאת בעשייה טוטאלית. והאבן הרביעית, השלישית נקראת החלמה. אך לכל מי שבא. למה? זה קהילתיות יתר. דיברנו על זה שהקומה הזאת השנייה היא קומה של יותר מדי. שהרבה פעמים כשאני קולט אנשים שהם יותר מדי, אני מנסה לכבות אותם. הרבה פעמים כשאני קולט שאני יותר מדי, אני מנסה לשנות את התכונה הזאת. הקומה הזאת השנייה אומרת, לפני שאתה מנסה לשנות בן אדם שהוא יותר מדי, תראה שזה אולי האופי שלו, שזה אולי התכונה שלו. התכונה הראשונה זה עצבנות וכעסנות. התכונה השנייה זה עשייה בלתי פוסקת. והתכונה השלישית נקראת אח למה, בן אדם אח של כולם. באים אליו הביתה, אוכל ארוחת שבת, באים אליהם ארבעים איש, כדי שזה יהיה אינטימי. לספר לילדים שלו סיפור לילה טוב עם עוד שלושים אנשים שבאו לישון אצלו בחדר. מיד אתה אומר לו, תקשיב בן אדם, תפסיק להיות כל כך קהילתי, תתעסק במשפחה שלך, תתעסק בדבר הזה, נשמה. אני אח למה? אני, אני מביא עם זה הרבה מאוד החלמה עם האח למה הזה. זה מרומז על שבט גד, שיש לו מקום בלב עם הפשיטות שלו להמון אנשים, ועדיין זה הבן אדם, ושם תצא המשפחתיות שלו. הקומה הזאת היא בעצם השנייה, שנמצאת בתוך החושן, אומרת לי, תפסיק לאזן את המציאות כל הזמן. תבין שהמציאות היא לא מאוזנת, זה כיף, זה חלק מהיופי שלה, זה הפאר שלה. האיזון של המציאות זה שיש המון 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 אנשים שהם לא מאוזנים וזה איכשהו יוצר איזה איזון נפלא. זה מה שמגלה לנו אבטאר עליו השלום. אבל אני משחרר את העניין לעשות שאתה ואני וזה, אנחנו נראה כולנו כמו איזה צורה אורגנית אותו דבר. הקומה השלישית שבנפש, שנמצאת בתוך החושן המשפט, היא מגלה לי בסיס מול המפגש של החיים. זאת אומרת שהבסיס שלי, אני לומד אותו לאט לאט שהוא יהיה בריא. אני רוצה שהמקום שממנו אני יוצא לעולם יהיה מקום מבורך, יהיה מקום מבורר, יהיה מקום שהוא נכון, שיהיה לי קרקע. הקומה השלישית היא נותנת לי קרקע, שלושת האבנים שלה נקראים נופך, ספיר ויהלום. נופך זה אבן שעליה יושב יהודה, היא מגלה לי גמישות. אומרים שבנופך היו את כל הגוונים גמישים שמה, האופי של יהודה זה אופי גמיש. הוא יכול להיות תקופה מסוימת ללכת לכיוון מסוים, תקופה אחרת להיות בכיוון אחר. זה אחד מהבסיסים של, הבסיס של האישיות שלי מבקש ממני גמישות. האבן השנייה נקראת ספירי כנגד יששכר. ספיר זה יששכר, הוא בעצם עוסק בתורה. ספיר היא אבן שהיא בצבע כחול, תכלת. זאת אומרת שהתורה שלי תהיה תורה שמביאה לתכלית, למציאות, לקרקע. שהתורה שאני לומד היא תהיה תורה של אדמה, תהיה מחוברת לאדמה שבתוך הלב שלי. תורה בריאה. ויהלום, 
הלום זה נוכחות, יא הלום, יא נמצא בנוכחות. זה כנגד שבט זבולון שהוא עושה המון דברים ונמצא בנוכחות. שלושת הדברים האלה זה נוכחות, או המקום בסדר שלהם, גמישות ותורה בריאה ונוכחות, זה הקומה השלישית של האבנים שלי. שיהיה לי בסיס לפגוש איתו את החיים. הקומה הרביעית זה לפגוש את העולם. אודם, פיתדה וברקת. אין על אבן הברקת, זה ישר מזכיר לי את הקוסם מארץ עוץ. מי שזכה לראות. אודם, פיתדה וברקת. אודם זה אבן שנמצא עליה ראובן, אבן השמחה. אדום, עוצמתי, שמח. אני מצליח בעצם להתחבר לשמחה ממה שאני רואה. פיתדה זה שהפה שלי, הוא מדבר דברים פנימיים, דברים פנימיים זה מרומז ל... למילה תד, כמו שיש הרצאות תד. תד זה שתי אותיות מתחת לאותיות י' וה'. זה בעצם הסודות של הבורא. הפה שלי, הוא מגלה את הנסתרות. וברקת זה שאני מוכן להעיר על, על המציאות. הקומה הזאת של המפגש מול העולם, זה קומה שאומרת לי, אני מוכן שיהיה לי קשר בהיר מול העולם. ארבע הקומות האלה, הן קומות שכשאני בעצם, כל כמה זמן אני מגלה שיש לי קומה בתוך המציאות הזאת שמבקשת מחדש תשומת לב. לפעמים אני קולט שהקומה השנייה הזאת שנמצאת עם הרגשות, שאני לא יכול להכיל רגשות קצה, זה נורא מבהיל אותי, אני לא יכול להכיל אנשי קצה, אני מבין שאני גם לא יכול להכיל את הקצוות בתוכי, ומיד זה סוגר לי את האבנים, כי אין לי מקום אליי. או לפעמים אני קולט שאני עושה המון פעולות מהקומה התחתונה. שאין לי תודעת השפע. או שאני קולט שהקומה השלישית שלי, שהבסיס לחיים שלי הוא פשוט בסיס לא בריא, התורה שלי לא בריאה. אין לי גמישות עם עצמי. או שאני מגלה שהקומה שלי בעצם פה העליונה, המפגש שלי מול החיים הוא מפגש כבוי. בכל אחד מארבעת הקומות האלה, הבקשה היא תמיד אותה בקשה, אני מבקש שיהיה ברור. כי לא ברור לי מי אני, לא ברור לי הנקודה הזאתי. כשאני מסכים שיהיה לי ברור עם עצמי, ואני באמת כל כמה זמן מברר את זה מחדש, שיהיה לי יותר ברור איך אני, מה אני רוצה, מה אני מבקש, זה עושה טוב לך, וזה עושה טוב לי, וזה עושה טוב לכל העולם. אני אספר לכם איזה סיפור נפלא. שסיפרה לי אותו אשתי, כמובן, אשתי היקרה. מעשה מהבן של היהודי הקדוש מפשיסחה, הבן של היהודי הקדוש מפשיסחה, קראו לו רבי אשר מפשיסחה. יום אחד רבי אשר מפשיסחה יצא מהמקווה ביום שישי, והוא אומר לילדים שלו, תקשיבו, השבת... השבת, אתם יודעים מה השבת? אל תבואו אליי בערב שבת, תאכלו בבית שלכם. כי אני גומר את הארוחה נורא מאוחר ואני רוצה שיהיה לכם כוחות לבוא אליי במוצאי שבת, אני אצטרך שתהיו ככה זמן איתי. טוב, רבי אשר הזה היה בן אדם של ברור לו, פשוט ברור לו. 
והילדים שלו שומעים ולא לוקחים את זה ברצינות. קיצור, הגיעו אליו בערב שבת, לארוחה. היי, hey, אבא, שלום עליכם, שבת שלום. הוא רואה אותם שמה, אוכל איתם, סועד איתם את הסעודה. אומר להם, שמעו, בניי, מחר בבוקר, בשבת בבוקר, בדרך כלל אתם באים אליי אחרי ארוחה, אני דווקא הייתי מבקש מכם לא לבוא אליי אחרי ארוחה. תנוחו, תנוחו. כן, אבא, לילה טוב. באים אליו בבוקר אחרי ארוחה, הוא רואה שהם באים אליו. נשארו אצלו גם לסעודה שלישית, סעודה שלישית, הוא ניגש לבן שלו, אומר לו, שמע בן, אני רוצה שאתה תעשה המוצי. אומר לו, אבא, אני לא רוצה לעשות המוצי. אומר לו, אני רוצה שאתה תהיה זה שעושה המוצי היום. אומר לו, אבא, אני לא רוצה לעשות המוצי. אומר לו, שמע, תעשה המוצי. אני רוצה שאתה תפרוס את הלחם, תעניק פה למסובים, כדי שתוכל לדעת להעניק אותם לכל ישראל. הבן שלו אומר, טוב, מברך המוצי. מוציאים את השבת, עושים סעודה רביעית, שוב פעם מבקש מהבן שלו, תעשה המוצי. טוב, הוא כבר התרגל, עושה המוצי. ניגש רבי אשר, אומר למשמש שלו, תבקש בבקשה מאשתי היקרה, כך הוא אומר לו, לא יודע אם הוא אמר לו היקרה, תבקש בבקשה מאשתי, שתכין לך ותביא לי את הבגדים הלבנים שלי היפים. טוב, מגיע לאשתו, אומר לה, רבי אשר ביקש שיהיה לו את הבגדים שלו הלבנים. בשביל מה הוא צריך לשאול את הבגדים הלבנים שלו? הוא לא צריך. טוב, הוא הולך ואומר לו, טוב, אתה יודע מה? הוא רוצה, נביא לו את הבגדים הלבנים שלו. טוב. הגיע מוצאי שבת, הוא מקבל את הבגדים הלבנים שלו, מתלבש, מתארגן, ניגש למשמש שלו, אומר, תגיד לאשתי, בבקשה, שתביא לך הרבה הרבה נרות, אני רוצה שתדליק אותם מהבית מדרש ובכל החדרים. ניגש לאשתו, אומר לה, הוא ביקש נרות, הרבה נרות להדליק בבית מדרש, בשביל מה צריך נרות, הרבה נרות? לא יודע בשביל מה. טוב, הוא ביקש, חשוב לו, חשוב לו, נדליק. בקיצור, מדליקים את כל הנרות. מסתכל על הילדים שלו, אומר להם, ילדיי היקרים, תעשו איתי חסד של אמת ואל תלכו עכשיו. תישארו פה ליד המיטה. ציווה את המשמש שלו ואמר, בבקשה תביא לי את המקטרת שלי. הביא לו את המקטרת, ישב על המיטה, לקח איזה שחטה טובה מהמקטרת. הסתכל על הילדים שלו באהבה, אמר תפתחו בבקשה לדלת לכל האנשים שיוכלו להיכנס לחדר. אמר כולם בחדר, אמרו לו כן, אמר יופי. אתם יכולים להגיד שמע ישראל? למה אבא? תגידו שמע ישראל. אומרים שמע ישראל, נשכב על המיטה עם הבגדי לבן שלו, הניח על הכיסא ליד את המקטרת, לקח את השמיכה וכיסת הראש, נאנח הנחה אחת ומת. בן 48 שנה היה רבי אשר מפשיסחה, כשנפטר. נפטר בגיל של אביו היהודי הקדוש מפשיסחה, שגם הוא נפטר בגיל 48. ולשניהם היה נקודה אחת משותפת. לשניהם היה ברור. לשניהם ידעו איך הם רוצים שזה יהיה. הם ידעו איך הם רוצים לחיות, ובגלל זה גם ידעו איך הם רוצים למות. פלא גדול, פלא גדול. 
רואים שיש הרבה אנשים שלמדו ותרגלו במהלך החיים, שיהיה להם ברור איך לחיות. והרבה מהאנשים האלה הם אנשים שזכו שיהיה ברור להם איך להיפטר מהעולם. מדהים. זה מאוד מאוד עמוק. כי היכולת שלי להאמין למערכת הפנימית היא יכולת מדהימה. המערכת הפנימית הזאת כל הזמן משדרת לי תשדורות. האבנים לא מפסיקות להעיר. התודעה הזאת כל הזמן מדברת איתי, כל הזמן מדברת איתי, עם כולנו, עם כל אחד מאיתנו. התעייפת. <laughs> התודעה הזאת, התודעה הזאת, איזה, איזה אמיתי הוא זה. התודעה הזאת היא, היא תודעה שמאפשרת לי להתחיל להאמין. אנחנו לא מאמינים. אנחנו לא מאמינים ליצורים קטנים שנקראים ילדים. והאמת שאנחנו גם לא מאמינים ליצורים גדולים שנקראים מבוגרים. זה ממש, אנחנו לא מאמינים. וככל שאני לא מאמין, אז נהיה לי יותר ויותר פחות ופחות ברור. והאבנים האלה זקוקות פשוט לתשומת לב מההתחלה. קומה אחרי קומה אחרי קומה כדי להחזיר ללב את הבהירות שלו, להחזיר לתחושות את המשפט, להחזיר למשפט את התחושות שלו, שהדברים יהיו יותר חושניים, יותר פשוטים, יותר אורים ומראים ויותר תמימים ופשוטים. יש לנו תפילה ובקשה עמוקה, שיהיה לנו ברור, שיהיה לנו ברור, כי באמת הגוף שלנו כל הזמן מגלה לנו כמה זה ברור. 